0: Continuamos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel, y vamos a ampliar ahora sobre la situación política de la que informábamos hace instantes. Recordemos que la coalición perdió la mayoría y que el Partido Árabe Ram congeló su participación parlamentaria. O sea, ahora, a partir de este comienzo del periodo parlamentario de verano, no vota con la coalición, o no vota del todo en la Knesset, y eso podría ser crítico en esta situación de empate 60-60. El ahora titular provisional de la coalición, que reemplaza a Itit Silman, Boaz Toporovsky del partido Yeshatid, advirtió esta mañana en diálogo con Khan sobre las consecuencias de una posible caída del gobierno. Todos los miembros de la coalición entienden que se encuentran en un cruce de caminos que, Dios no permita, puede llevar a nuevas elecciones y un gobierno de extremistas, decía Toporovsky. Si se eleva el tono en la coalición en forma más radical, en la oficina del ministro de Seguridad Pública puede estar el legislador Itamar Ben-Gvir en lugar del ministro Barlev, y en el despacho del ministro de Defensa, el legislador el Smotrich, en lugar del ministro Gantz. También otro miembro del gobierno, el ministro de la diáspora, Nachman Shai, defendió la coalición en diálogo con Khan.
1: Afzid, Todos
0: salen perdiendo si esta coalición no se mantiene. No sale perdiendo la oposición, ni tampoco Benjamin Netanyahu. ¿Qué opina al respecto? Se le preguntó. El ex primer ministro tiene un juicio y él está muy consciente del proceso judicial que se lleva a cabo en su contra. Y también en la oposición escucho voces diferentes, pero eso me interesa menos. A mí me interesa el bien del país y del público que, durante casi un año, recibió una serie de planes y programas de trabajo a largo plazo de este gobierno. Reformas, cambios sustanciales en la economía, en el manejo del país... Y todo ese proceso ahora está en peligro, podría truncarse, porque cuando el país ingresa en ese torbellino de disolución de la Knesset, gobierno, Knesset, gobierno, si llegamos a nuevas elecciones, también se verá afectado el manejo del país. Es inevitable pudo saber que, en estas horas críticas, cuando la coalición intenta de algún modo estabilizar la situación de cara al inicio de este periodo parlamentario, hoy, esta tarde en el Pleno más precisamente, el titular de RAM Mansur Abbas, sencillamente no responde las llamadas telefónicas de los titulares de los otros partidos del gobierno. El contexto de esta tensión y esta nueva crisis una más hay que decir, es el tema del monte del templo respecto del cual, como adelantábamos ayer, Abbas exige que se llegue a entendimientos con el rey de Jordania, Abdala II, que es el responsable de la mezquita de Al-Aqsa y de los lugares sagrados musulmanes en Jerusalén, que se ponga en marcha y se lleve a cabo la cumbre planificada entre Israel, Jordania y otros países árabes y que vuelva el status quo en el monte del templo. Al respecto, el ministro Nachman Shay quiso mostrar una postura intermedia. Se puede llegar a un acuerdo con Mansur Abbas, pero sin provocar la reacción del ala derecha del gobierno y salvar así la coalición.
1: Sí, es
0: Hay acuerdos que se firmaron hace muchos años atrás respecto del monte del templo. Nosotros nos mantendremos fieles a esos acuerdos. Que nadie piense que Israel renunció al monte del templo o siquiera a la posibilidad de acceso de judíos al monte del templo. Eso es algo que podemos hacer y que continuaremos haciendo. El partido Ram también exige la transferencia de presupuesto que ya se había asignado para proyectos relacionados con la sociedad árabe israelí y que, según dicen, están trabados en distintos ministerios. Hablamos de la suma de 2.000 millones de shekels que habían sido ya asignados. Recordemos que Abbas difundió un mensaje en árabe en el que advirtió que, hasta que no se alcancen esos entendimientos... Y que atiendan a sus exigencias, no hay nada que hablar con el partido Raam, un mensaje contundente de Abbas que ha sacudido a la coalición. Una fuente de la coalición le dijo a Khan que hasta ahora Abbas era un factor de moderación que trataba de calmar los ánimos y de unir a las diferentes, muy diferentes, partes que integran la coalición. Ahora actúa, al menos a simple vista, para socavar las bases de la coalición y del gobierno. La crisis ha llegado incluso a la relación entre Mansur Abbas y el primer ministro alterno Yair Lapid, que es, o por lo menos era hasta ahora, la persona más allegada a Mansur Abbas en la coalición. Eran considerados incluso aliados, pero, según pudimos saber, En los últimos días, Mansur Abbas está muy enojado con Yair Lapid, especialmente por declaraciones off the record a la prensa que se le adjudican a Lapid y que, por supuesto, no favorecen a Abbas, sino que le juegan en contra. Por el momento, como decíamos, ni siquiera responde las llamadas telefónicas. Estuvo de vacaciones unos días en Turquía y también desde allí se comunicó únicamente con los miembros de su partido, Ram, Dentro de la coalición, hay quienes critican a Mansur Abbas y dicen que abandonó la promesa que hizo cuando entró en esta alianza y dijo que se ocuparía únicamente de temas sociales relacionados con la población árabe israelí. Abbas dice en conversaciones privadas que en realidad Ram intervino en la cuestión del monte del templo no quebrando esa promesa, sino por los incidentes de las últimas semanas, para impedir que la violencia se extendiera más allá de Jerusalén y especialmente para que no llegue a las ciudades de población mixta, judía y musulmana. De todas maneras, en la coalición, por supuesto, esperan poder hablar con él muy pronto y convencerlo para que cambie su postura, especialmente de cara al proyecto de disolución de la Knesset que la oposición espera poder presentar esta semana. Desde la coalición hablaron con la gente de RAM, o sea, con los que sí atienden el teléfono, para advertirles que, si no votan en contra de la disolución de la Knesset en lectura preliminar, estarán acelerando irremediablemente el final de este gobierno. En RAM no lo ven así. Piensan que, incluso si en lectura preliminar la disolución de la Knesset se aprueba, después habrá que pasar las comisiones, las otras lecturas, y hasta que se convierta en ley y realmente se disuelva la Knesset, el resultado se puede revertir. En el gobierno aseguran que esta es una jugada demasiado peligrosa, especialmente en estas circunstancias, por el empate que decíamos 60-60, 60 60 legisladores de la coalición, 60 de la oposición, nadie con mayoría. La fuente de la coalición que habló con Khan dijo que ese será el gran examen del partido Raham y que esta crisis está muy cerca de convertirse en irreversible. Sin embargo, hay otras voces dentro de la coalición. Por ejemplo, la del parlamentario Eli Avidar del partido Israel Beitenu, que lidera el ministro de Finanzas a Víctor Lieberman, aunque hay que decir que Lieberman y Avidar están enfrentados y también en algún momento se temió por la continuidad de Avidar en la coalición. Para el parlamentario Eli Avidar, el responsable de la crisis política actual, es
1: Naftali Bennett.
0: Pienso que el problema fue Yamina, desde el comienzo. Yo lo advertí hace siete, ocho meses que los problemas vendrían de allí, debido a que se trata de un partido cuyo líder se preocupó solo por sí mismo. Los miembros del partido estaban bajo presión, él no se ocupó de aliviarles la presión, Y cuando ellos ven que él se ocupa únicamente de sí mismo, ellos se preocupan por ellos y por sus propios intereses. Avidar dijo estar muy decepcionado con cómo se manejaron las cosas en la coalición. Este es un gobierno de cambio histórico desde el nacimiento del Estado que reúne a tantos partidos y yo veo que sencillamente el interés político supera lo que se denomina valores. Preguntado acerca de si piensa formar un nuevo partido para las próximas elecciones, algo que se viene rumoreando desde hace bastante tiempo, Elia Vidar rehusó responder y dijo que no quiere hablar siquiera sobre elecciones. Según Avidar, él está completamente dedicado a dos misiones, mantener con vida a la coalición y evitar las elecciones y aprobar la ley que impida que un acusado de delitos penales pueda formar gobierno. Sin embargo, su dedo acusador volvió a señalar a Yamina el partido de Naftali
1: Bennett. En
0: Yamina no tienen ningún interés de aprobar esa ley, porque ellos quieren que si el gobierno cae, que sea desmantelado precisamente por el lado liberal de la coalición, para que Bennett pueda seguir como primer ministro de un gobierno de transición y continúe otros siete u ocho meses y haga campaña a primer ministro desde ese cargo. Nosotros impulsaremos esa ley porque es una promesa electoral de campaña, porque si esa ley no se aprueba, un público muy muy grande sentirá que los políticos del lado liberal lo decepcionaron y le mintieron y sencillamente la próxima vez no irán a las urnas, no votarán. Avidar defendió fervientemente que la ley para que un acusado de delitos penales no pueda formar gobierno no es personal, o sea, no está dirigida únicamente a Benjamin Netanyahu, según dijo, sino que es necesaria, lógica y fundamental para cualquier gobierno democrático, en sus palabras, y agregó. Las promesas se deben cumplir. La gente que trajo a este gobierno al poder quería la ley por la cual una persona acusada de delitos penales no puede formar gobierno y también la limitación del primer ministro a dos periodos de gobierno. Esta segunda ley, que Bennett de hecho destrozó porque se escapó, huyó la noche de la votación, hoy en día... No se sabe si se podrá aprobar. Hay que aprobar estas leyes y para eso hay apoyo de la Lista Árabe Unificada. No hay ningún motivo para no hacerlo. Todo esto sucede, como decíamos, en momentos en que la coalición no tiene mayoría en la Knesset y todo parlamentario puede ser un potencial ultimátum, o sea, todos pueden tener exigencias, de hecho las tienen, como también tienen sus propios intereses políticos, los de cada partido y la presión de los votantes reales o potenciales. Los próximos días prometen ser interesantes y activos en la política israelí.